0: Salut c'est Léo Salut c'est Jess
1: Salut c'est Thierry, bienvenue dans la bobine orlante Cachotier, ce George Romero. C'est suite à son décès que son épouse retrouve cachée au grenier la bobine, toujours vive et hurlante, de l'un de ses tout premiers films, The Amusement Park. Restauré, le film ressort en salle pour nos regards passionnés. Ces 54 minutes le font entrer dans la catégorie des moyens métrages. Ces films trop longs pour être des courts, mais trop courts pour être des longs. Nous est alors venue une réflexion s'il est de commune mesure de considérer l'intégralité des longs métrages comme les canons de la filmographie d'un auteur, ces formats plus courts sont aussi garants de sa personnalité et forgent ses thématiques et obsessions. Terreau d'expérimentation lorsqu'ils amorcent une carrière, continuité logique lorsqu'ils la jalonnent, les formats courts sont importants et nous allons tenter de les célébrer aujourd'hui à travers cette sélection. Mais revenons vers notre ami Désinger de zombies et entrons dans son parc d'attractions. Jess, est-ce que tu veux nous expliquer en quelques mots de quoi est constitué The Amusement Park.
2: Alors, il s'agit de l'histoire de Lincoln Metzel, qui est un homme âgé. Il est vêtu d'un costume blanc et il erre dans un parc d'attractions de Pittsburgh. Il semble désorienté, isolé, et il va se retrouver confronté à de nombreux étrangers, mystérieusement hostiles à son égard, qui semblent tous vouloir l'humilier. Le tout sur fond social. Quel pauvre
1: monsieur Et où est-ce que tu veux nous contextualiser un petit peu à ce film et nous expliquer peut-être ce fond social dont parle Jess
0: Déjà, oui, je pense que c'est pas mal de revenir sur le, les conditions de production du film. Donc, il s'agit d'un film de commande. C'est d'ailleurs le seul film de commande de la filmographie de, de Romero. Euh, c'est donc un film commandé par la Lutheran Service Society of Western Pennsylvania. Vous avez tout compris. <rire> Des gros chrétiens. Euh, qui donc, euh, donc, ça se fait pas mal aux, aux États-Unis, donc de... de d'avoir des espèces de films de commandes à but éducatif et donc dans ce cas-là l'idée c'était un petit peu de sensibiliser les gens aux conditions des, des personnes âgées aux états unis et au fait qu'ils sont délaissés par le, le, le gouvernement quoi, si, si vous voulez euh, ce film-là a finalement été très peu euh, exploité il s'est vite retrouvé sur une étagère parce qu'il a été considéré comme beaucoup trop noir par, euh, par les commanditaires et en même temps euh, très efficace, quelque part. Et c'est donc très récemment, comme, euh, comme Thierry l'a expliqué en début d'épisode, que la femme a retrouvé, euh, dans le grenier, on va dire, le, une copie 16 mm de, de ce film, et qui a donc euh, été restaurée en 4K avec la George, George Romero Foundation. Et donc, Merci à Potenkin de l'avoir sorti en France et je crois qu'il a pas si mal fonctionné pour un, un film aussi particulier. Bah oui, hein,
2: c'est Romero, les gens l'aiment bien, les fans du genre aussi. Du coup, c'est plutôt rigolo. Et euh, pour euh, suivre ce que tu disais, la, la femme de Romero a d'ailleurs précisé que euh, en revoyant le film du coup de, de, son, de son défunt mari, elle s'est dit que les personnes qui ont demandé ce film à l'époque ne devaient vraiment pas savoir quel était le style de cinéma en fait de Romero <rire> ils devaient pas bien le connaître sinon il lui aurait peut-être pas demandé à lui
1: c'est vrai que c'était assez étonnant parce que moi quand j'ai entendu parler du coup de la sortie du film on était allé le voir aux grandes actions et d'ailleurs la séance était bien remplie hein. ça, ça fait du bien justement d'avoir ça j'y suis allé dans ma tête vraiment peu renseigné. je me suis dit Ouais, c'est son premier tu vois film qu'ils ont ressorti genre un, son cours de fin d'études je le regarde comme ça puis on a on a l'explication on a le truc et là quand je le revois du coup pour l'épisode je me renseigne je fais ah ben non il avait déjà réalisé des trucs avant et son style était déjà très défini quoi donc je veux dire c'est vrai qu'effectivement les mecs font appel à un réalisateur de films de zombies qui sont pas les plus tendres et qui ont bah, des robots sociaux hein. j'espère que c'est pour ça qu'ils qu'ils y ont pensé sans se douter une seule seconde qu'il fera quand même quelque chose qui est dans la lignée de ce qu'il fait habituellement. Ils avaient beaucoup d'espoir, hein, mais c'est vrai que comme tu le dis Léo, euh, en réalité le film est extrêmement efficace dans ce qu'il démontre et... Euh Enfin, je trouve qu'il coche parfaitement les cases de ce qu'on lui a commandé, en fait, et qu'il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Peut-être que le ton ne convenait pas du coup à ces personnes, mais on ne peut pas nier le message, on ne peut pas nier la portée sociale, et on peut pas juste sortir de là en s'étant dit qu'on a pris un, un trip un peu horrifique et sensationnel. On comprend en fait ce qu'il essaye de dire. Enfin, en tout cas, moi ça m'a frappé, et même si j'avais pas eu le contexte, bah, on comprend le message social, donc j'ai du mal à, à effectivement comprendre leur dégoût et, euh, et leur rejet de ce film, en fait.
0: Je ne pense pas qu'on puisse parler de dégoût ou de rejet, je pense qu'il y a eu des, des premières projections test, ils ont dû voir que le but n'était peut-être pas atteint, ils ont dû réfléchir au pourquoi, du comment, et à, du coup arrêter de le, de le diffuser. Euh, je ne crois pas qu'il faut les, les diaboliser comme ça finalement. Et peut-être qu'au final le film leur plaisait quand même, mais ils se sont dit bah non en fait ça ne fonctionne pas, ce n'est pas ce qu'il nous
2: faut donc on va arrêter. De ce que j'ai trouvé sur les financeurs à l'époque en fait, qui ne voulaient pas assumer ce film, c'est qu'ils disaient juste en fait, qu'il était trop puissant pour la société américaine. Donc en soi, pas un rejet de l'œuvre de, de Romero, mais quelque chose d'inadapté par rapport en fait, à ce qui, ce qui pouvait être montré euh, entre guillemets au grand public. Si c'est en plus fait pour faire une sorte de pub, <rire> effectivement, ça peut être un peu, un peu délicat. Quoi. Mais bon. je,
0: je veux dire, parce qu'il a quand même eu une petite vie, une petite exploitation. quand même il, pas, Ils ne sont pas dit à la projection test, ah non, quelle horreur, on arrête tout. Il a quand même eu une petite... Euh un petit début, de, de... mais c'est une expression particulière, parce que du coup, c'est pas un film de salle, c'est vraiment un film qui est montré, euh, je pense, à des groupes de personnes pour sensibiliser, et donc forcément, évidemment, si les, ces gens retiennent plus le côté choc du film, et pas forcément euh, le, le fait qu'il faut aider les personnes âgées,
2: euh, ça va à l'encontre du but premier du, du film. quoi à remettre dans le contexte qu'on est en 73 en plus quand même, quand ça sort, donc euh, c'est pas nous aujourd'hui qui le revoyons, qui retrouvons ça, et qui faisons effectivement cette espèce de... De, de regard sur, euh, sur l'impact que ça, que ça a pu avoir parce que même encore aujourd'hui il a un impact et preuve en est c'est qu'il est sorti euh, entre guillemets euh, en salle et en, du coup en coffret Potem -kim, euh, sous couvert que c'est un film de genre et un film de Romero donc effectivement on est bien loin de sa destination première entre guillemets de sa, de sa fonction première donc euh, oui, euh, à, à sacrément recontextualiser, parce que oui, effectivement, si, 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 si on regarde juste le, le texte très... Je ne dis même pas sous-texte, hein, parce que là, en l'occurrence, le texte vraiment direct, c'est carrément efficace. Enfin, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que si tu le remets à l'époque et par rapport à ce qui a été demandé, tu peux comprendre que c'est bah, euh, peut-être un peu délicat, effectivement, à exploiter, quoi.
1: Alors du coup, si on parle du film en soi et donc de son contenu, donc effectivement, donc on est sur un film qui est en format relativement court, donc il fait un petit peu moins d'une heure, où on va du coup assister à enfin, selon moi, une forme assez cyclique, en fait, de cet homme qui va essayer d'avancer, de trouver sa place dans ce parc d'attractions, donc du coup, où chaque attraction, euh, voilà, euh, va, en fait, le dérober progressivement, d'abord de ses moyens, de ses moyens financiers, ensuite de ses moyens physiques, donc il va perdre quelques vêtements, il va perdre son intégrité, et il va de plus en plus, en fait, devenir aphasique, perdre son langage, perdre sa capacité à réussir à s'exprimer dans un monde qui va très vite. Mais ce qui en soi n'est pas forcément le problème, mais surtout qu'ils ne le regarde pas. On voit bien que euh, même en fait, les autres personnes âgées, que l'on qu peut croiser, parce qu'il n'est pas seul euh, personne âgée dans ce parc, euh, ne le regarde pas non plus, ne communique pas avec lui. Chacun essaye de retrouver sa place, de survivre, de participer à ses attractions en se disant qu'ils peuvent le faire. Et euh, ce n'est pas tant le fait qu'ils ne puisse puissent plus, puisqu'effectivement il y a des choses où à partir d'un certain âge, bah, tu, tu peux plus. Hein. Mais c'est tant le fait qu'on euh, ne leur dise pas et qu'on les laisse... Faire des choses qu'ils ne peuvent plus faire sans les accompagner. La scène, moi, qui m'a marqué par rapport à ça, pour illustrer euh, ce, que, ce que je dis, c'est la scène des autotamponneuses, où euh, il veut faire de l'autotamponneuse parce qu'il voit des autotamponneuses. On voit qu'il y a plusieurs personnages qui, du coup, euh, se prennent des coups, que quand les jeunes se mettent des coups sur l'auto, ça ne pose aucun problème. Dès que c'est des vieux, il y a des arrêts, on les accuse d'avoir mal regardé, on les accuse d'avoir mal fait, et eux n'ont plus conscience qu'ils sont dans une forme de jeu et du coup il n'y a pas d'explication, il n'y a rien autour d'eux, on ne fait que les punir et les condamner d'être là et voilà, de, de parasiter en fait euh, cette vitesse et cet ordre social qui n'a plus besoin d'eux et j'ai trouvé ça très, euh, bah, très violent enfin, voilà. et du coup enfin, c'est une des illustrations en tout cas moi, qui m'ont marqué dans le film, je sais pas de votre côté euh si vous avez envie de relever d'autres choses
2: Moi, c'est vraiment le film dont, dans son ensemble parce que ça montre bien euh, comment dire, euh, le sentiment d'inutilité que doivent avoir aussi certaines euh, personnes âgées, voire même beaucoup de personnes âgées, l'abandon, la perte d'intégrité, la perte de ses moyens. Donc Ça, c'est aussi quelque chose d'inéluctable à la vieillesse, il ne faut pas l'oublier. Mais en plus, là, il y a le traitement par rapport à la société. Et il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, si tu n'es pas riche ou et que tu ne peux pas aller faire ta retraite en Floride, tu, tu continues à travailler ou tu succombes un petit peu tout seul aussi euh, comme tu peux et même encore, si tu as euh, les moyens de t'assurer un « confort de vie », il ne faut pas oublier qu'ils sont beaucoup plus euh, catégoriques que nous, dans le sens où à partir de 55 ans, tu passes des tests pour voir si tu vois encore suffisamment bien pour conduire, et si tu ne réussis pas ton test, ça dégage. Tu conduis plus, t'as plus de bagnole, t'as plus rien, t'as plus ton autonomie. Et ça, tu ne peux pas aller à l'encontre. Donc il faut quand même enfin, pas oublier que voilà, c'est aussi un autre, euh, un autre monde. On te fait bien comprendre que tu n'es plus actif et que tu ne sers plus à rien. Et en l'occurrence, bah, oui, le, 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 le moyen-métrage montre vraiment euh, bah, dans toute sa... C'est une symbolique très simple, en fin de compte, hein, euh, que, bah, oui, euh, ton tu n'as plus, tu, 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 tu sers plus à rien quoi. Et je trouve que c'est très très bien, très très bien dépeint en fait dans le, dans le métrage. Moi ce que je trouve encore plus crève-coeur c'est qu'en fait il y a des moments où
0: on te montre qu'une personne âgée peut servir à quelque chose. Quelle surprise, attention, euh, toutes ces connaissances accumulées, le fait qu'ils sont présents, qu'ils ont du temps disponible et qu'ils peuvent donc s'occuper d'enfants qui, alors selon moi, devrait être l'ordre normal des choses dans la société, c'est que les personnes qui sont plus capables de faire des tâches difficiles et qui demandent une force physique ou une, une, une acuité mentale puissent au moins s'occuper euh, de transmettre leur, leur savoir à, aux jeunes générations et donc il y a une scène où on le, on le voit en train de lire une histoire et une petite fille qui est en train de pique-niquer avec sa famille et il y a un petit moment de tendresse qui se crée et c'est vraiment très joli et, et ben non, en fait, la famille se barre sans même regarder ce, ce vieil qui était en train de, de s'occuper de cette petite fille et qui avait une vraie relation humaine qui commençait à se créer, et le film, je crois, se termine quasiment là-dessus. Et c'est vraiment un crève cœur cette scène.
1: Oui, c'est autant qu'il n'y a que la petite qui lui apporte l'attention, le temps de l'histoire, et qui, à partir du moment où on lui dit, bof, ta place n'est plus là. Elle, elle sent. va. Mais ça, oui, effectivement, euh, ce que je disais bon, sur la, la société qui va trop vite et tout ça, là, c'est de manière générale. Mais c'est vrai que oui, il y a une lecture qui est aussi très américaine, comme tu le disais, et euh, qui, de toute façon, part du principe qu'à partir du moment où tu ne participes plus à l'économie, euh, tu n'es plus euh, vraiment euh, un ou une citoyenne. Ce qui est très, euh, malheureusement, très dérangeant. Et, euh, et c'est d'autant plus triste de se dire que ce film, du coup, est. Âgé hein, maintenant, quand même, et euh, que son message, enfin, euh, bah, c'est pas quelque chose qui a été très nuancé dans la manière dont les choses se sont taxées aux États-Unis. Les, les personnes âgées continuent, à part, à part quand elles font des fonds de retraite privés. Euh qui du coup les ruines et hein, leur font pas vivre avec grand chose, on a toujours ce problème du qu'est-ce qu'on fait des aînés, et on a encore des personnes très âgées qui ont cumulé deux emplois, qui font des trucs, pas forcément des trucs très physiques, mais qui continuent à cumuler des emplois, et qui bah, du coup n'ont pas le droit à une fin de vie décente, puisque leur fin de vie ce sera euh, crevé au travail. quoi. Bah, C'est du coup voilà, horrible de se dire, on voit un film qui maintenant a 50 ans, et qui dit la même chose que ce qu'on remarque aujourd'hui. Ah ben bah, ça donne envie <rire> On précise que, enfin je sais pas, enfin... Je trouve que quand même le film est très bon, hein, donc euh, foncez, Il hein, faut, enfin, c'est important de le voir et ça, surtout si vous aimez Romero, ça rentre quand même pas mal aussi dans cette thématique. Ça fait déprimer, mais c'est important de le voir. Et,
2: et puis pour le coup, bah il a aussi une dimension de zombie quelque part en ouais. fait. Sauf que là, c'est mis, euh, dans, non mais enfin voilà, ouais. sauf que c'est vraiment mis dans une autre, dans une autre entre guillemets euh, symbolique quoi.
1: Les parcs d'attractions sont souvent dotés de la fameuse maison hantée. Abritant bien des mystères, elle fait l'amusement des maquilleurs et maquilleuses qui tentent de nouvelles créations pour nous flanquer les pétoches avec leurs monstres. Mais les freaks sont-ils tous des êtres destinés à nous nuire Réponse en musique avec Michael Jackson et le réalisateur Stan Winston qui utilisent les derniers artifices techniques pour les mettre en scène. On va vous parler donc du coup d'un clip, voilà d'un clip long, Donc on ne va pas non plus considérer que c'est l'équivalent d'une petite musique de 3 à 6 minutes, mais euh, enfin vous dites voilà d'un moyen métrage qui va euh, comporter plusieurs parties musicales, donc c'est Ghost. Michael Jackson's Ghost si on veut dire l'appellation exacte sorti en 1995 donc pour vous contextualiser un petit peu ça donc Michael Jackson est un habitué hein, des clips à rallonge on va dire, où l'idée est de, hein, de vraiment créer une histoire autour on pense notamment à Thriller, on pense au Bad réalisé par Scorsese, sorti en 96 okay. et donc du coup euh, tout... enfin, ces clips utilisent régulièrement des artifices techniques assez prononcés, on pense par exemple à Black or White avec l'une des premières utilisations du morphing au même moment que terminator 2 le concrétiser aux yeux du grand public et donc du coup un clip de michael jackson généralement c'est très attendu déjà parce que ben on risque de se prendre de la bonne musique dans les oreilles hein, ce qui n'est pas non plus détestable mais parce qu'en plus on sait que ça va dépasser des limites techniques et que ça va aussi euh, voilà apporter des choses à nos champs visuels l'idée derrière ghost donc c'est de mettre en scène Premièrement, le morceau Too Bad qui vient de l'album History et d'utiliser euh, des morceaux qui n'ont pas été retenus par l'album, donc Is It Scary et Ghost, qui sortiront finalement sur l'album Blood on the Dance Floor deux ans plus tard, donc oui, en 97, Voilà, qui sont du coup un album qui sera composé de cinq morceaux et de remix de l'album History. Et donc voilà, le, euh, le clip va mettre donc en scène euh, un petit village qui vient... Euh, Enfin, où il y a une, une remontée citoyenne des gens qui ne sont pas d'accord qu'il y ait euh, un homme vivant seul dans un manoir qui fait visiblement très très peur et qui pratiquerait peut-être de la magie un peu occulte, donc ils y vont pour euh, débouter le monstre du village, on est dans un univers qui est très burtonien, euh, voilà, qui fait très penser à tout ça, et du coup, euh, le monsieur en question, joué par Michael Jackson évidemment, va décider de flanquer une petite frousse à ces personnes, mais de leur rappeler que c'est avant tout du théâtre et qu'on est là pour s'amuser, et que quand on a l'esprit pur d'un enfant, et ça on y reviendra, on peut comprendre tout ça voilà. Et donc, on va s'asseoir sur ces trois morceaux. Donc, comme je disais, Too Bad, Ghosts et Is It Scary, avec différents moments et utilisant cette fois-ci aussi une nouvelle technique qui est la motion capture, qui en est à ses débuts et qui, avant qu'on en parle plus en plus, est sacrément impressionnante déjà pour l'époque.
2: Alors, juste ouais, pour euh, rajouter deux trois petites infos, donc à la base, c'est quelque chose qui a été écrit par Stephen King et arrangé par Stan Winston, Mick Garris et Michael Jackson himself. D'ailleurs, il y a une première version qui a commencé à être tournée par Mick Garris. Mais à cause de certaines petites affaires, on n'est pas là pour faire polémique, ça a été repoussé, ça a été annulé. Et c'est donc Stan Winston qui a repris le flambeau en 1995 pour le sortir en 1996. Et quand il est sorti en salle euh, aux états unis entre octobre et décembre 1996, il était en première partie de The Thinner, euh, La peau sur les os en fait, qui est une adaptation de Stephen King réalisée par McGarris. Et il a été d'ailleurs projeté à Cannes également en 1997.
0: Léo cite Avant même qu'il soit euh, Ghost à la base, je ne sais plus, il devait être, donc euh, la, la production a commencé en 1993, donc assez longtemps avant, surtout pour un clip. Parce qu'il faut savoir que les, euh, si pour un film, trois ans de production, c'est relativement normal, pour un clip en général, ça va très très vite en 1993, il devait être euh, comment dire, mis sous le titre « Is it scary ?» qui devait être la chanson euh, phare de euh, les vale « euh, oui, Les valeurs la de, la famille, de la famille Adams ». Hein. Euh, et donc, euh, seulement euh, vu l'histoire, enfin, il faudra en parler, mais sans rentrer trop dans les détails, euh, les, 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 les accusations contre Michael Jackson... Euh, on va dire que le, le projet a totalement, euh, en tout cas la, le, toute la production de, de la série euh, La Famille Adams, euh, a, c est, c est con, a totalement lâché Michael Jackson et euh, a voulu se, se dissocier de, du, du personnage,
2: et du coup ils, ont, ils sont un petit peu repartis sur un projet similaire mais pas tout à fait. Pour les, les gros fans dont je, je fais partie, hein, grâce au magazine Black and White qui était un magazine dédié en fait euh, à Michael Jackson en 1997, il y a un super coffret collector de Ghosts avec la VHS, le CD 3 titres, fiches album, etc. Et tout, le tralala, qui est sorti. On peut peut encore se le procurer d'occasion Bon, c'est un podcast visuel, comme on aime bien dire. Je ne vous montre pas le mien tout simplement parce qu'il est chez mes parents. Mais vous pouvez le. Voilà, si, si, vous, si vous aimez, c'est un très bel objet et euh, qui, euh, qui, voilà, ravira les fans.
1: Effectivement, comme le cool. dit Jess, elle a une copine. Alors, moi, j'ai juste la VHS à la maison, ce qui est déjà pas mal, hein, parce qu'effectivement, je suis aussi assez admirateur de la musique de la personne en question, euh, au-delà de toute polémique. Et, euh, et du coup, je vais me tourner vers la personne qui a découvert le clip pour l'émission, pour justement avoir un premier avis. Euh, Peut-être moins justement euh, référencé que le nôtre. Léo, quel est un, ton ressenti sur tout ça
0: bah, Je voulais juste rajouter encore deux, trois petits trucs sur la production. C'est que euh, le clip a été euh, totalement euh, payé par Michael Jackson, ce qui est aussi en, relativement rare. Oui. Ce qui prouve en plus le côté un petit peu mis de côté du personnage et le fait que du coup il était oblig... enfin, oh, obligé d'utiliser ses, ses propres données pour le faire, ce qui est quand même pas inintéressant. Et euh, surtout, je trouve que ça résonne vachement avec ce que le, le clip essaye de Montre quelque part <rire> et ce qu'il essaye de dire, ce qui n'est pas inintéressant. Et deuxième petit truc, donc il a été réalisé par euh, Stan Winston et euh, c'est un collaborateur de longue date de Michael Jackson. Ce qu'il a notamment fait, donc le, il est make-up artiste à la base et donc il était sur euh, à peu près tout fin...
2: Il a fait les zombies, par exemple, de, du, Il a fait les zombies du clip thriller et Stan Winston, c'est un peu effectivement une anthologie de euh, à lui tout seul. Il y a une école hein, qui existe de make-up et fixe ou ça et tout. C'est même d'ailleurs il est beaucoup plus make-up artiste effectivement que que réalisateur. Hein. <rire> Mais là, euh, bon, il a bien endossé le projet. <rire>
0: Il faut dire, oui. dire qu'en termes de réalisation, c'est quand même assez simple. Et c'est vraiment vraiment le, 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 le maquillage qui est intéressant et le, les effets spéciaux qui sont passionnants dans ce film-là. Et oui. Et, et les chorégraphies. <rire> Une petite voix derrière les chorégraphies. <rire> Et oui, alors c'était un plaisir à découvrir. Après, tu euh, dis bon, sans avoir un regard trop référencé, je sais à quoi m'attendre avec Michael Jackson. C'est pas un artiste qui me passionne plus que cela, mais je, je comprends sa patte qu'il a eue sur le monde et euh, le personnage hors norme qu'il est. Et du coup, je m'attendais à quelque chose de ce style de sa part pour un euh, triple clip euh, slash moyen métrage. Je sais pas exactement comment on peut euh, considérer la chose et euh, ce qu'il essaye de dire un petit peu sur le, le côté du d'être un, un espèce de pestiféré dans un village de gens. Normaux. Donc, bon, il a donné un petit peu du coup sa, sa vision de, de, de l'affaire et sa sensation sur ce qu'il était lui-même. Après, j'ai pas envie de, de rentrer dans un jugement, savoir si c'est vrai, pas vrai, etc. Et ni donner mon avis en tant que tel, parce que je trouverais ça pas très pertinent. Mais forcément, ça entache un petit peu le visionnage de ces clips. Toute cette histoire et toutes ces histoires qui sont quand même hors normes et assez complexes et pas forcément. Euh, ni blanc,
1: ni noir. C'est voilà, un un, un métrage que je connaissais bien, que j'ai pas mal poncé du coup euh, étant gosse, hein, voilà, parce que c'était quelque chose que j'ai limite eu à sa sortie, donc forcément j'étais petit, ça m'a beaucoup influencé, ça m'a beaucoup plu. Euh, je, je voulais le montrer à la terre entière, je le regardais en boucle et j'aimais beaucoup euh, les morceaux qui en étaient issus. Le revoir là, ça a été effectivement un double parcours du combattant. Ne serait-ce que déjà, oui, parce qu'effectivement, même si on n'est pas là pour donner notre avis là-dessus, euh, ça influence notre regard et ça va jouer aussi sur la manière dont on perçoit la chose. » Et euh, enfin, j'aurais plus, par exemple, de mal sur ce point-là, à voir Macaulay Culkin dans dans le clip de, de Black Roy, par exemple. Mais euh, bah, après là-dessus, moi, ce que je disais, en fait, ce qui m'avait euh, plus déplu et le, ce que j'ai dit d'ailleurs au début n'était euh, n'était même pas une référence euh, aux affaires qui le concernent. Mais il y a moi quelque chose qui me déplaît en fait énormément dans ce clip, en fait, c'est qu'il fait une espèce de de validation de ce qu'il est en expliquant en moralisant les gens et en leur expliquant vous n'êtes pas foutu de me comprendre et, euh, et je trouve que ça casse le rythme en fait moi le clip alors si je le prenais juste comme tel sans savoir ce qu'il y avait autour de ça il a tendance à m'agacer dans la manière dont il est fait parce que moi j'aurais juste aimé voir cette espèce de grand huit de l'horreur avec euh, l'autre la, personne enfin le, le, c'est pas le chef du village mais donc le meneur de trouble qui vient pour, pour foutre le Dawa et qui est joué par Michael Jackson du coup ça va jouer aussi sur bah, on, va, on va pouvoir lui faire faire des chorégraphies avec son, son costume voilà, un peu bouffi hein, et c'est assez rigolo à voir et ce qui m'a en fait énormément Cacher le visionnage, c'était le fait que l'on passait son temps à faire des inserts et des contrechamps sur les mamans et les gosses qui étaient wow, « waouh, Michael, il a fait ça !» Et ça m'a... Vraiment, j'étais exaspéré. Chaque fois qu'il y avait un plan sur un gosse qui s'extasiait par ce qui se passait, j'en avais marre, parce que j'avais l'impression qu'il était en train de nous dire « Tu vois, public, ça c'est toi, tu dois être cet enfant, tu dois t'extasier parce que je suis magique, je suis merveilleux. » Et ça m'a agacé quoi, j'en avais ras le cul, j'avais juste envie de voir les chorégraphies, de voir le clip, de voir tout ça. J'avais limite, c'était horrible, je me sentais, enfin, j'avais l'impression de ne pas apprécier l'oeuvre dans son intégralité parce que je me disais putain je veux un cut où il n'y a pas tout ça. Peut-être que c'est justement parce que ce regard était entaché, peut-être parce qu'il y avait une naïveté que, enfin, qui est très présente dans l'oeuvre de Michael Jackson. Et il joue énormément sur la naïveté de son œuvre, le côté je suis bambi, je suis un grand enfant. Et euh... Mais là j'ai trouvé ça, peut-être avec un regard plus adulte, assez exaspérant. Là où, gosse, j'étais totalement émerveillé. Voilà mon bon ressenti du coup était en mode je suis ravi de revoir ça, ravi de voir que ça a sacrément bien vieilli sur beaucoup d'aspects donc là dessus je peux rien dire mais voilà il euh, y, avait, y avait ces contre-pieds qui moi m'ont vraiment euh, fait tiquer régulièrement.
2: Bah euh, alors moi, pareil, hein, c'est quelque chose que j'ai eu à la sortie, que je connais par cœur. Et d'ailleurs, même là, en le revoyant, euh, c'était pas la première fois cette année que je le revoyais, hein, je vais pas mentir, bah je me suis mise à danser parce que je l'ai tellement poncé que, que j'en connais, euh, en tout cas la chorégraphie de tout Bad de par cœur. Bref, un peu, voilà, je, je, je sais. Hein, le <rire> et euh, j'ai pas envie de me faire l'avocat du diable, mais en fait, moi, j'essaie quand même de le regarder avec les yeux que j'avais à l'époque, et aussi avec euh, ce que je sais entre guillemets de Michael Jackson, sans parler de, de toutes les polémiques en fait autour et de toutes les affaires. Il hein, n'y a pas de fumée sans feu, etc. etc. Mais moi, je n'oublie pas un truc, c'est que Michael Jackson, il a toujours adoré tout ce qui était euh, Hammer Company, il a toujours euh, adoré aussi l'horreur. C'est pas pour rien que le réalisateur qui s'est mis dessus et le mec qui a écrit derrière, c'est euh, Stephen King, c'est Mick Garris, et il y a Stan Winston qui est quand même monsieur euh, des FX et tout. Et en fait, moi, je trouve les gens ont tendance à associer beaucoup le, le clip à Edouard aux mains d'argent de Tim Burton. Moi, je le vois vraiment comme, euh, plutôt comme Frankenstein qui se fait, euh, enfin le, la créature de Frankenstein qui est là pour se faire chasser par les villageois jusqu'à ce qu'on lui dise, bon, euh, foutez-moi la paix euh, et laissez-moi faire, au final je ne fais de mal à personne alors je veux bien comprendre que par rapport au vécu et à l'histoire de Jackson, ce soit effectivement plus que sujet à controverse, je peux comprendre complètement, mais en fait moi je pense surtout qu'avant toute chose c'est plutôt, plutôt une envie de montrer des nouvelles techniques et entre guillemets de l'horreur mêlée de l'ancien et du contemporain et le tout au service d'un clip vidéo. C'est là ou aussi du coup bah, je me permets un petit peu de... Je comprends aussi ce que tu dis dans les plans de coupe etc, etc. mais c'est ce qui nous rappelle qu'on n'est pas juste dans un clip vidéo mais aussi dans un métrage chose qu'on ne voit pas, par exemple dans un Thriller, on... si on prend un truc qui peut se comparer, hein, entre guillemets, où, en fin de compte, on est dans un... On suit un couple, un mouvement et ça nous fait traverser le clip là. En fait, non, on est... sinon on est devant un spectacle dansé et on n'est plus forcément dans un court-métrage et dans une histoire en fait, autant... en tant que tel. Et du coup, je pense que Stan Winston n'étant pas forcément réalisateur, ni très bon réalisateur, ben on s'est dit, vas-y, on fait un peu de champ contre chant pour quand même pas oublier qu'il y a un public devant ça et pas juste les téléspectateurs et que que du coup, il faut qu'on montre un petit peu. Et oui, Michael Jackson avait cette image autoproclamée de King of Pop et avait aussi ce ce, ce complexe de Mickey et de Disney et de tout ce que tu peux aller derrière. Genre, c'est formidable, c'est le, le c'est un monde d'enfance et ça, ça émerveille, ça montre si ou ça. Et en fait, je trouve que c'est juste ça montré de manière très banale parce que, effectivement, la réalisation, elle est pas dingue. L'exécution, encore une fois, décorée des, des costumes, de tout ce qu'on veut, est incroyable a très bien vieilli on joue avec effectivement les, les doubles personnages etc etc on a même le droit de critiquer le jeu d'acteur de Michael hein, qui est pas formidable non plus euh, voilà euh, c'est bon mais euh, je pense que c'est c'est pas tant ça. On essaie juste de nous montrer un moment un peu magique en prétendant ça. Après, on peut y faire toutes les, tous les liens. On peut voir Neverland derrière. On peut voir le rapport avec les enfants. On peut voir... Euh, c est, c est, c est... On est à trois ans après l'affaire Chandler. Hein, euh, c'est pour ça que d'ailleurs, le premier, le premier jet est tombé à l'eau. Euh, on peut y voir tout ce qu'on veut. Moi, j'ai tendance à, à croire que c'est juste encore un magicien qui, effectivement, veut nous montrer qu'il était bien le meilleur pour ce genre de choses et qu'il savait s'entourer et faire des choses Hallucinante. Après, effectivement, tu peux aller chercher du sous-texte, tu peux aller voir tout ce que tu veux. Moi, j'ai tendance à voir vraiment ça comme ça, parce que c'est aussi comme ça que j'ai envie de garder aussi certaines choses de cet artiste-là, malgré tout ce qu'il y a pu avoir.
1: Les freaks ne sont jamais aussi dangereux que lorsqu'ils sont nos propres démons. Reflets de nos peurs et nos angoisses, ils sont autant de freins imaginaires que d'entités réelles à combattre. Sus, au Banana Split, allons voir du côté des démons de Dorothy. Désolé pour la trop. Y a l'Io, je peux pas résister. C'était rigolo. Jess, est-ce que tu veux nous parler des démons de Noor aussi Nous expliquer ce que c'est, euh, comment est-ce qu'on a pu le trouver nous aussi et s'y intéresser
2: euh, Bah écoute, euh, comment on a pu le trouver C'est Léo qui nous l'a suggéré et elle a bien fait. <rire> et en plus, on a eu beaucoup de chance parce qu'il était disponible à peu près trois jours après qu'on soit décidé sur Arte. Donc euh, <rire> ça tombe très bien et ça ne m'étonne pas d'Arte de se procurer ce genre d'OVNI. C'est juste parfait. Juste pour pitcher euh, le, le, le court-métrage, donc on, on suit euh, Dorothy qui écrit un scénario de film porno queer. En fait, elle se fait très souvent claquer euh, la porte au nez parce que, euh, euh, pour les financements, parce que ses idées ne sont pas assez grand public. Euh, et en fait, elle est aussi un peu dans l'ombre de, de sa némesis entre guillemets de Xena Lodan, qui elle a un ciné plus conventionnel, qui connaît la gloire, le succès, etc., etc. Il y a sa mère qui est jouée donc, par Lio, qui pareil, n'encourage hein, pas très en encourage pas forcément, on va dire, sa fille, hein. Elle a, Dorothy, elle a tendance à beaucoup se réfugier dans sa série Doudou, qui est une sorte de Buffy, euh, <rire> un peu plus queer, un peu plus, voilà, différente de ce qu'on connaît. Et euh, un jour, comme ça, elle voit carrément des démons débarquer et elle, on va dire qu'elle s'en serait bien passée, <rire> qui vont l'embarquer dans quelque chose d'assez, euh, assez fou. Et de toute façon, je pense qu'on peut le dire, ce film est fou. Et fun, et pop, et glitter. C'est du glittercore d'ailleurs, <rire> a priori glittercore, pardon. <rire> et je, merci, euh, merci du coup à Alexis Langlois de d'avoir fait euh, ce cours ainsi que d'autres hein, évidemment et et j'ai hâte de voir son long-métrage, s'il a lieu. <rire> voilà, c'est tout ce que je
0: peux vous dire pour le moment. <rire> oui, je disais, je crois que c'est parti pour le long-métrage. Je crois qu'il est en, temps, en cours, quoi. Juste, bah, du coup, c'est bien que tu termines par Alexis Langlois, parce que du coup, j'ai fait deux, trois recherches sur lui pour voir un petit peu... Ah, toi aussi. Oh, on est trop, trop... Chaque fois, on cherche la même chose. <rire> Pardon. Euh, du coup, Alexis Langlois, euh, il se considère un petit peu comme l'héritier de John Waters, et euh, a raison. Donc, on le surnomme actuellement le petit prince du trash, Réellement en, en rapport à John Waters, très clairement. D'où euh, est-ce qu'il est qu vient euh, Alexis Longlois Donc euh, Il est passé par euh, Paris 8, donc, euh, une super fac euh, en, de cinéma. Euh, alors ça, Saint-Denis, c'est un petit peu loin, mais en, le département cinéma est top. Je ne dis pas ça parce que j'y suis passé. Euh, il, il travaille relativement assez souvent avec sa sœur, qui joue donc là la, la fameuse Dorothy. Et euh, ils ont commencé euh, par d'abord faire des espèces de euh, parodies et de caricatures de clips R&B. Mais je trouve que ce qui le, le, qu'il définit le plus, et ses références les plus claires, c'est qu'il est issu du, du, de la scène clubbing euh, LGBT queer de Paris, avec notamment des soirées type Flash trou trou Hobbish, etc. Et que ça se sent, et que de toute façon il s'entoure, enfin euh, il est entouré de ces personnes qu'il a rencontrées euh, lors de, 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 bah, de, de ces événements, dirons-nous. Alors, que dire du film qui est quand même une sacrée folie euh, C'est c'est ouais, flamboyant, c'est pile on point avec ce qui se passe actuellement, avec un petit peu le, comment dire, des revendications, et des, des, même pas des revendications, des manières de sentir des, des jeunes femmes actuellement et le fait de ne pas être exactement parfaite. Je trouve que du coup, le personnage de euh, Xena Lodan est, est, est parfait parce que c'est typiquement la personne qu'on a envie de détester. Non pas parce qu'elle est forcément, enfin, elle fait un cinéma plus conventionnel mais plus parce qu'elle suit exactement les tendances et que ça fait du bien de ne pas se sentir justement dans les tendances parfois. Euh, c'est kitsch, c'est le mauvais goût est assumé, mais tellement bien comme il faut. Enfin bref, euh, allez le voir en fait, c'est juste, c'est bien.
1: Ouais, allez le voir, c'est suffisamment court en plus pour vous charmer, ça prend vite, il n'y a pas un temps mort. C'est vrai que le, le court-métrage, enfin, c'est fluide quoi, c'est tu... Enfin, Bon, on peut-être réticent potentiellement au sujet ou à ce que ça montre, mais c'est très facile de se prendre dedans. S'il y a un côté suffisamment complexe dans ce que ça veut raconter, mais suffisamment simple à l'écran pour que tu te fasses facilement embarquer dans le délire. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le, enfin justement pour pour le fond du du film. Toute, toute cette espèce d'argumentation de, um, autour des faux alliés, en fait. Surtout quand tu une personne en construction et que tu essaies de te trouver, que tu as envie d'être militant, que tu as envie justement d'avancer et que tu as toutes ces personnes qui sont là et qui te disent Non, mais je vais t'aider, je suis de ton côté, mais je connais un peu mieux que toi, tu comprends. Donc justement, bah, tu as tendance à la figure maternelle qui, euh, bah, en réalité, est aussi ancrée dans un certain, euh, une certaine forme de, um, de conventionnalité. Tu as justement euh, la sa productrice là, qui euh, lui dit Non, non, mais oui, mais, mais t'inquiète pas, on va le faire, ton film, hein, on, on va faire passer tes messages. Mais il faut que tu adoucisses là, il faut que tu lisses ici, et cette question du Est-ce que je dois réellement lisser mon oeuf pour réussir à faire passer euh, un dixième de mon message Ou est-ce que euh, non, je reste punk, je vous emmerde, et je fais mon truc, et euh, selon mes conditions Quitte à ce que ça touche moins de personnes quoi. Et cette espèce de dualité est super intéressante bon, Moi de mon côté, euh, j'ai pris mon parti, hein, je suis du côté de Dorothy <rire> Même si des fois on peut comprendre qu'il euh, qu y a ce côté, ouais, toucher plus de monde, est-ce que c'est important Enfin je trouve que c'est important que ça pose aussi ce genre de questions et qu'elles euh, qu sont en questionnement et qu'elles s'apportent des réponses et que les réponses s'apportent aussi euh, avec des, enfin, des espèces de scénarios fantasmés où elle peut euh, s'inclure dans des réalités où euh, bah, si j'allais dans ce sens là comment ça se passerait et elle voit comment ça se passera, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on n'en sait rien mais ça te donne des réponses qui en tout cas m'ont semblé crédibles et euh, j'ai trouvé que le film avait une, une pertinence là dedans sans avoir euh, un aspect très moralisateur en fait dans, dans sa forme.
2: Euh, moi je suis d'accord avec tout ce que tout ce que tout ce que vous dites après euh, je trouve que même si on va pas chercher un, en fait euh, tout ce qui est presque enfin tout ce qui est montré tout ce qui est symbolique tout ce que tu peux avoir dedans déjà de base c'est c'est un exercice vraiment chouette Déjà, de base c'est quelque chose de super chouette après du coup par rapport à, effectivement à tout ce qu'ils montre tout ce qu'il dénonce, c'est difficile de le dissocier effectivement d'un une forme de militantisme et aussi de certaines revendications d'autant que lui-même en fait a vécu aussi beaucoup la transphobie dans ses démarches aussi de financement notamment pour un de ses précédents cours et qu'en plus de ça il s'est vachement inclus dans ce, ce film parce que Buffy c'est vraiment sa série euh, d'enfance euh, doudou et qu'il voit en fait un, il voit Dorothy comme son alter ego dans le sens où il y a les démons où il y a toutes ces choses-là les combats et, et, et l'acceptation de, de, de soi et par les autres etc etc je sais pas en fait c'est juste un... c'est tellement une boule d'énergie en fait que je sais pas s'il y a beaucoup beaucoup de choses à en dire, à part effectivement profiter de, de, de le regarder euh, prenez la petite appli Arte TV et puis hop zou, hein. voilà c'est vraiment un... et je pense qu'il faut suivre ce gars, et il faut aller voir il euh, faudra aller voir vraiment euh, son long métrage s'il si sort, le futur long métrage qui a priori est en préparation parce qu'il a, il a, a un vrai sens de, de, du montage un vrai sens visuel et... Euh, Wow, c'est électrisant quoi, c'est vraiment électrisant, c'est ultra fun et, et ça fait du bien quoi.
1: Fun, c'est exactement le terme qui me vient à l'esprit et qui je trouve rend du coup le métrage, bah, ce que je dis, accessible en fait par rapport à d'autres trucs que moi je vais pas renier parce que bon, on est initié et on apprécie ça, mais des fois il y a un côté un peu abrupt, des fois un côté un peu opaque qui fait qu'on peut avoir du mal à rentrer dans ces films-là, mais là je pense que même pour un public non initié, bah, c'est ultra fun, c'est visuel, c'est chatoyant. T'y vas quoi
0: Ça chatouille Ça, chatouille. Ça chatouille. Non mais c'est bon, hein, tout a été dit, hein, allez-y, c'est bien
1: <rire> Parce qu'on est tous ultra gabélisés de voir que tout le monde est content. <rire> c'est du bien. Ah là 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 On va faire une cassure parce que du coup c'est vrai que là malheureusement je peux difficilement trouver un point de raccord pour euh, repartir là-dessus, même s'il y en a toujours. Hein. Mais on va surtout pas vous faire l'affront de vous présenter David Lynch. On ne va pas vous faire l'affront de vous présenter David Lynch. cerber créatif possédant autant de têtes que Dale Cooper a d'alter ego, l'excentrique américain s'est depuis longtemps enfui dans la Black Lodge, d'où il nous relate les nouvelles absurdes de son univers parallèle. Fin commentateur de l'idiotie américaine, c'est lors d'une étrange mini-série, Rabbits, qu'il se démarque encore à l'écran. Léo, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu euh, tout ce qui tourne autour de ce... Cet étrange... Rabbits
0: Easy peasy, facile, <rire> comme toujours avec David Lynch. Non, c'est encore, euh, encore une fois une expérimentation audiovisuelle de David Lynch, un véritable plaisir. Bon, on va commencer par le simple. Qu'est-ce que c'est enfin, Qu'est-ce qu'on voit à l'écran, grosso modo Alors c'est mi-sitcom, mi-cauchemar réveillé, le quotidien morne de trois lapins anthropomorphes entrecoupés d'apparitions inquiétantes. Je pense qu'on ne peut pas résumer mieux que ça. <rire> Il faut le regarder de toute façon pour, euh, pour appréhender la chose. Donc, Rabbit, c'est donc une web-série de 8 épisodes. Alors, dans un premier temps, qui ont été euh, mis en ligne sur le site de David Lynch. Ensuite, euh, ils sont plus du tout disponibles sur le site. Maintenant, ils ont été édités dans la collection Lime Green Set, donc de Lynch. Alors... On le retrouve aussi en partie euh, dans le film *Inland Empire*. Là, enfin, je pense que vous le savez. Enfin, c'est reconnu. Il y a des, des extraits. Et euh, alors, ce qu'il faut savoir, un petit peu petite note sur la, la, la production, comme David Vinci, on le sait, est plutôt un touch à tout. Et il aime bien faire les choses de manière un petit peu euh, pas *do it yourself*, mais quasiment. Enfin, il a un côté un peu euh, très organique dans sa façon de faire et très un petit peu euh, euh, petit scientifique quasiment. En fait, il a construit les décors dans son jardin à Hollywood. Et donc, il tournait la nuit pour mieux contrôler les lumières et l'éclairage du set, et ce qui donne cette impression très, très bizarre avec cette lumière limite un peu jaunâtre, enfin, très étrange et toujours la même. C'est surtout ça qui est intéressant. Donc, je trouve qu'il continue un petit peu sa, sa recherche de l'absurde dans le quotidien. Il, il a, je trouve à chaque fois, dans la plupart de ses films, son regard sur ce qui est la normalité du quotidien et comment il arrive à la rendre anormale et à nous, nous faire réfléchir sur l'absurdité finalement de... de de la répétition de nos vies, quelque part, je trouve. Il y a quelque chose de, de très... Euh, pour dire un petit peu comment je l'ai regardé, moi, je l'ai regardé à 3h du mat, euh, chez moi, et c'était pas forcément le, le même avis, parce que derrière des moments qui sont relativement normaux et assez, assez mornes, même si bizarres. Il y a des apparitions étranges avec des, des créatures presque extraterrestres qui arrivent et, et, et des lumières rouges qui s'allument et des, des, des sons très rauques très graves qui, qui, qui sont vraiment flippants. Et comme on est déjà dans une base qui reconnaît ça, donc le sitcom, qui est quelque chose qu'on connaît bien et qui est rassurant, mais qui ne l'est pas parce que il y a des tas de petits détails qui sont changés, des, des love tracks qui sont lancés, enfin des rires enregistrés qui sont lancés à des moments qui n'ont aucun sens et, et, et déjà qu'on n'est pas bien, toute cette, tout ce, toutes ces apparitions vraiment inquiétantes arrivent à des moments où ça
2: achève totalement et, et ça te met en PLS quoi. Oui, et puis t'es en mode non-sequitur, donc il n'y a, a jamais une réponse à une phrase qui est lancée. Enfin, tout est de l'absurde, la discussion n'a déjà en elle-même absolument aucun sens. Donc euh, rien que ça, déjà, de base, et avec le rire au milieu, avec ceci, avec cela, tu fais euh, « OK », d'accord. Et je sais pas si vous aviez vu la mention qui a annoncé la série, qui est assez formidable, c'est « Dans une ville sans nom, sous le déluge d'une pluie sans fin, trois lapins vivent dans un mystère effrayant. » Ça, bah, welcome chez Lynch, hein <rire> Et je, je, enfin, même dans les plans, dans, le, dans, dans les petits événements qui vont perturber le calme, la scénographie, c est, c est, à chaque fois, c'est toujours... Euh, t'as quelque chose... C'est propre à Lynch, t'as quelque chose d'aussi insupportable que fascinant à regarder. Et juste pour ce, ce flash, ces instants, tu vas y rester, en fait. C'est ça qui est assez, euh, assez dingue. Et, et en plus de ça, il a ce... Cette faculté de te laisser la petite phrase de merde qui, du coup, te fait encore plus cogiter, ou notamment l'un des lapins, hein, Suzy, <rire> Suzy <rire> nous sort quand même hein. je me demande qui je serai. J'avoue que j'ai l'impression que j'ai un peu moins aujourd'hui la... Je sais pas si on peut dire la passion ou la patience ou quoi que ce soit, mais de m'intéresser à ce genre d'ovnis. Mais après, ça m'a fait plaisir de... de le voir, très franchement, Voilà, et de pencher un peu plus dessus.
1: Je suis encore à l'heure actuelle extrêmement perplexe face à ce que j'ai ressenti en regardant ça, mais le truc sur lequel je te rejoins, c'est la fascination. Chose que Lynch arrive constamment à me faire ressentir, même si je sens que d'un point de vue d'appréciation, je me détache beaucoup de, de sa fin de carrière, on va dire. Bon, déjà, même à partir de Firewalk With Me, que j'aime beaucoup, j'aime énormément Lost Highway, et à partir de là, ça... ça... Descends un petit peu, Mulan Drive, j'ai un peu plus de mal, Inland pas Pierre, vraiment j'étais extrêmement hermétique, mais pourtant ça m'a pas empêché d'être fasciné par ce que je voyais. Et Rabbit, c'était comme ça, j'étais dans une espèce d'état second à observer du coup ce cette espèce de salon où on attend le, le petit signe, où on a un lapin qui rentre, tout le monde l'applaudit. Qu'est-ce que tu veux dire Pourquoi on l'applaudit Qui sait <rire> Je fais bon d'accord. Et chaque fois qu'il va rentrer, on va l'applaudir. D'accord, très bien. Je fais, tu, tu te mets le rythme, tu, tu acceptes le truc et pendant 2-3 épisodes c'est comme ça. Puis après, voilà, il y a les apparitions, les trucs, les sites. Tu fais oula. Et en fait, c'est ça, t'es cette espèce d'état de fascination qui te laisse en léthargie pendant 2-3 minutes et pof, quelque chose. Et même si tu te repasses le passage ensuite et tu te dis, il m'a peut-être rien dit en réalité. Tu restes choqué par ce que tu as vu à te dire, mais qu'est-ce que c'est Moi, enfin, moi c'était le plus sur le, son court-métrage plus récent, La Café de Jack, mmh. où je, enfin, je, 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 je l'ai regardé en boucle en essayant de décortiquer et avant de me rendre compte, mais, mais Link, il ne veut pas que je décortique, tu vois. <rire> mais mais tu as quand même cette envie de te dire, tu me caches des choses. Dire, Rabbits dans la façon dont les dialogues étaient amorcés, j'ai vraiment voulu tenter, euh, tu télécharger l'épisode pour le mettre en, en bord arrière au niveau du son Il y a un truc caché je, Voilà, je pensais au Beatles, je pensais à tout ça Mais sûrement pas en réalité Mais tu es persuadé, ça se fait persuader qu'il y a des choses Et il y a sûrement des trucs cachés là où on n'imagine pas Et des trucs pas cachés là où il nous fait croire qu'il y en a Ouais, c'est super abstrait voilà donc ce que ou je ressens c'est une de incompréhension de totale Ou, alors pas, et ou, alors, pas ou alors, alors pas du tout Et je sais pas
2: Je pense,
1: enfin, pense qu'il
0: a sa vision très particulière du monde et qu'il essaye de nous retransmettre ce que lui ressent face au monde Et je pense qu'on est vraiment plus dans de la... du, sensa... de la... du ouais, sensation que réellement du chien euh, qui essaye de cacher des trucs euh, avec du faux intellectualisme à la con quoi
2: oui, non, non.
1: <rire> Clairement je l'accuse pas de ça hein.
2: Oui, non. mais, mais je, je, Là où je rejoins Thierry c'est que par contre c'est vrai qu'au début quand j'ai lancé je me suis dit attends je dois avoir un problème de son là parce que je <rire> sais pas est il y a un truc qui va pas je, je ne comprends pas je ne comprends pas ce qui se passe mais, euh, oui, oui, je... et après je me suis dit putain tu regardes du lynch en fait
1: ça. Je pense que c'est le, le côté rationaliste en fait qui parle c'est le fait qu'on on est conditionné à vouloir trouver un sens donc on se dit, il peut pas faire ça comme ça, il a forcément un truc à dire, et donc tu te forces tout ça avant de te rappeler justement que, bah non en fait, c'est de l'absurde nihiliste presque à ce stade.
2: Oui, et puis c'est propre à l'humain de, de vouloir donner un sens à tout ce qui l'entoure, même, même des choses nouvelles ou autres, et du coup bah, c'est propre à Lynch de tout faire pour nous perturber et nous foutre la gueule à l'envers sur ce genre d'événement. Donc euh...
0: ouais. je sais pas s'il le voit comme ça, et si c'est son... sens pour lui. Hein, premier... Oui, c'est ce que je dis en fait, je pense que c'est réellement ses perceptions à lui, et quand en fait il essaye pas de nous perturber il essaye de, de, de faire son truc tu vois c'est comme un, un gamin qui qui va créer son monde et qui du coup enfin il va
2: du coup d'office nous perturber en fait qu'il le veuille ou non vois, ah non, non, okay, okay, hein. oui non d'accord ok
0: ok d'accord oui oui non mais je veux dire c'était pas une intention première et du coup quand tu parlais du son choix que c'était un bon moyen de continuer sur la musique et les premières notes de Badalamenti et que ça fait toujours plaisir à entendre et
1: c'est tout on aime beaucoup monsieur Angelo <rire>
0: Ah si, un petit truc, j'aime bien aussi sa manière et du coup là c'est plus dans, sur sa fin de carrière et je, limite je la trouve presque plus passionnante parce qu'il a plus de liberté et qu'il tente des trucs c'est sa manière de euh, jouer sur comment on montre un film et euh, qu'est-ce qu'un film et euh, alors on va dire que ses premiers films sont relativement plus classiques entre guillemets avec des gros guillemets hein mmh. On se comprend, mais au moins, ils sont projetés dans des salles de cinéma avec euh, distributeurs, producteurs, blablabla. Là, euh, c'est totalement autre chose. Il réfléchit au fait de diffuser des micro-épisodes sur Internet qui ne seront plus sur Internet. Et je trouve que ça rejoint un petit peu ce qu'il a tenté de faire... Enfin, ce qu'il a fait, pas qu'il a tenté de faire, qu'il a fait pendant le confinement avec ses vidéos quotidiennes qui, qui, ouais, qui faisaient écho, du coup, à ce qu'on vivait nous et sur la, cette sensation de... Euh, de, 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 de temps sans fin, avec. Euh, donc, il donnait la météo tous les jours et il tirait un chiffre au hasard. Euh... Il continue Je vais pas. Je veux dire, ça, ça me passionne pas non plus. Bah, regardez, le... Ça, ça
1: m'arrive de vérifier de temps en temps et c'est toujours, <rire> toujours quotidien.
0: Je trouve le concept cool, mais je vais pas regarder.
1: <rire> je joue pas à la loterie avec lui.
0: Ouais. ouais, 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 non, je sais pas pourquoi je fais ça, franchement. Et donc, euh, je trouvais ça réellement passionnant. Du coup, cette espèce d'esprit qui essaye d'aller voir en dehors des, des systèmes déjà imposés et qui, juste. Enfin, il le fait même pas consciemment, peut-être, je sais pas, mais juste essayer de faire autrement, d'expérimenter de, exactement.
1: Ah, mais bah, clairement, je pense que David Lynch initialement faisait du cinéma américain parce que c'était un moyen à sa portée de pouvoir s'exprimer en respectant quelques codes, et puis un jour il a dit Je vais faire un nouveau média qui s'appelle juste David Lynch, quoi. <rire> et on espère qu'il pourra continuer encore quelques temps, même si malheureusement il n'y a pas de film caché qui est tombé ouais. à Cannes. <rire> Maintenant, nous nous dirigeons vers la première proposition de Carlo Mirabella Davis, connu pour son long métrage « Swallow » en 2019, film qui dénote des films précédemment présentés par son approche plus réaliste. Je suis désolé de n'avoir fait qu'une introduction aussi courte, j'étais malheureusement pas très inspiré, sans que le film m'ait déplu. Léo, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
0: Bien sûr, avec plaisir il faut savoir déjà, c'est le deuxième film, euh, enfin si on prend la filmographie de Carlo Mirabella Davis, c'est juste, en, enfin c'est le film qu'il a fait avant Swallow, mais il a fait que deux films, celui-ci et Swallow, donc euh, pas encore euh, grand chose. Et disons qu'il il a une, une approche plus classique, dans le sens où pour un réalisateur... C'est l'idée, on fait d'abord un court-métrage court, un court-métrage plus long, donc plutôt moyen-métrage, puis long-métrage. Donc là, il est un petit peu dans les cornes, un petit peu finalement comme les démons de Dorothy On est dans une, un type de carrière plus classique, on est moins dans de l'expérimental comme on peut avoir, ou dans du film de commande, ou dans du clip, c'est plus classique. Alors qu'est-ce que c'est euh, sur le fil du rasoir Donc c'est un film de 2009, on construit une famille très croyante qui amène avec elle en voiture un vendeur de couteaux jusqu'à sa vie natale et il va se passer des choses assez étranges, je ne vais pas en dire plus parce que c'est un peu dommage. On joue beaucoup sur les apparences dans ce film finalement un peu comme dans Swallow. Euh, c'est un film vraiment d'ambiance, euh, c'est très lourd, c'est très pesant, on voit cette espèce de, de route américaine. Donc il y a une, un regard peut-être un peu désabusé sur les états unis Il y a un côté un petit peu slow burn, assez euh, cryptique. On ne comprend pas forcément tout exactement ce qui se passe. Il y a une étrangeté, mais qui se définit très lentement, très calmement, pour finir par un, un final assez choc, mais euh, qui, qui va avec le film. Enfin, en tout cas, moi, il m'a beaucoup plus ce film. Les acteurs sont très bien choisis vraiment euh, ont tous des, des têtes particulières et jouent en accord avec ce que le film essaye de dire, avec cette étrangeté qu'on retrouve dans Swallow et ce côté un peu décalé, un peu lent, un peu,
2: euh, un peu particulier. Euh, oui, oui, moi je te rejoins euh, sur euh, tout ce que tu dis. Euh, ce qui m'a plu en fait, euh, c'est qu'on a euh, vraiment quelque chose de, de l'ordre, effectivement, du très euh, presque très normal, très lisse, très anecdotique comme ça. Et au final, on a on a quand même cette jeune femme qui euh, a toujours une image très sublimée. Elle semble un peu flottée, un peu irréelle. Et au début, c'est presque imperceptible et puis on commence à, à vraiment s'accentuer sur elle. Et bizarrement, là où on aurait tendance à vachement sexualiser certains plans ou autres et à le magnifier, là, on n'est pas là-dedans. Euh, on va avoir un plan sur son épaule, mais la bretelle du soutien-gorge n'est pas très belle, elle est mal mise. Et, et, et ce, qui est, ce qui est très étonnant, étrange, c'est qu'en fait on va la mettre au cœur du désir, mais un peu comme un leurre, et c'est un peu là-dessus que va reposer justement ce retournement de bien particulier, cette scène un peu choc comme tu dis. Mais voilà, j'ai assez assez peu de choses à en dire euh, je trouve qu'effectivement les personnes sont bien castées et que tout fonctionne bien que c'est bien shooté mais c'est vraiment ça moi qui m'a intriguée cette, euh, cette jeune femme et la, la perception qu'on en donne en fait au, au milieu de tout ça en fait c'est quelque chose d'assez euh, c'est pas évolutif c'est pas non plus contemplatif mais c'est euh, ouais vraiment tu... c'est ton piège en fait c'est euh, cette espèce de piège qui discrètement va se refermer et j... Ça m'a assez, ça, ça m'a assez fasciné en fait. J'ai trouvé vraiment très, très intéressant. J'ai pas vu Swallow. Je voulais le voir pour aujourd'hui, pour pour du, justement en savoir un peu plus sur sur le film. Je, je, je le verrai. C'est ça me semble sûr parce que j'ai été vraiment intrigué par ce réalisateur et j'ai envie de voir un peu plus en fait. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus.
1: Très étonné qu'il ait mis 10 ans du coup à, à pouvoir concrétiser Swallow hein, derrière. Euh, bon moi je, malheureusement j'ai c'est vrai que j'ai pas le même sûrement pas eu la même attention je pense que vous euh, sur le film je me suis très rapidement détaché euh, de ce que je voyais du coup là même le fait que tu, que tu me disais que dans l'ambiance ça ressemble un petit peu hein, à Swallow ou chose, je l'ai pas énormément ressenti comme ça donc peut-être que j'en avais une attente plus directe et que, euh, que j'ai pas réussi à m'inclure dans, dans, dans tout ça mais j'ai voilà, eu un état assez passif sans forcément m'intéresser à ce que je voyais au personnage, au déroulement ce qui fait qu'en plus de ça, quand il y a eu euh, justement l'événement un peu choc, j'étais... Euh vraiment au-delà, à même plus euh, assimiler les raisons pour lesquelles euh, c'est arrivé euh, jusque-là, parce que justement, j'ai pas euh, ressenti la mise en place de ces événements, donc du coup, c'est enfin de ces éléments, pardon. Du coup, voilà, je pourrais pas en parler énormément, je préfère passer limite mon tour sur celui-là. Le fait de les avoir regardés, ouais, quasi à la suite, c'était en fin de corpus, j'étais un peu plus fatigué, je voulais avoir le temps de le revoir, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, bah, ce sera sûrement le cas pour une prochaine fois, parce que ça m'intrigue du coup pas mal ce que vous venez hein, d'en dire. Pour clore cette sélection, rendant hommage à l'un des grands noms du 7e art. Son premier film est probablement son plus connu pour une scène très précise et comme porteur d'une partie du mouvement surréaliste. Mais un chien andalou de louis Buñuel cache bien plus qu'un œil crevé dans sa besace. Jess, qu'est-ce qui cache donc le chien andalou
2: euh, Trop de choses, <rire> beaucoup trop de choses, non de
1: toute façon, c'est toi qui dois le pitcher. Ah, c'est moi pas qui dois le pitcher <rire> 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 T'essaies
2: même pas là, de me morfiler le bébé. Okay, pas ah
1: pas là 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 Ah oui, donc voilà, effectivement, Un chien andalou est un film de Louise Bouñuel et c'est très compliqué de le pitcher puisque un chien andalou veut à la fois raconter beaucoup de choses et à la fois ne pas en raconter beaucoup. Il se Constitue d'enchaînements de, um, de mini-séquences qui ont été pensées par Buñuel et en partie par Dali également. Grande partie par Dali. Hein et du coup, voilà, ils sont à l'écriture tous les deux ils vont s'entourer de beaucoup d'auteurs surréalistes, à travailler ça et vont faire, bah, comme on le disait au début, un énorme terreau d'expérimentation où justement Buñuel va tester à la caméra énormément de choses, énormément d'effets énormément de façons de créer le malaise, ou l'euphorie, ou l'humour, ou euh, la peur, voilà, et d'essayer de jouer sur les émotions, en fait, euh, à travers ces enchaînements. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, et c'est plus ou moins comme ça que Dali le décrivait. Maintenant, dans la manière dont il est amorcé, je le trouve très opaque et un petit peu étrange également, enfin, très inaccessible comme film, là où je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus à... Euh, dedans, puisque comme je le disais avant, le... La fameuse scène que l'on connaît de l'œil crevé est quelque chose qui apparaît dans les premières secondes, et le film ne se porte pas du tout sur cette histoire. Du coup, que dire <rire> Jean Chandalou, c'est très compliqué de, euh, de se poser autour de lui.
0: Peut-être déjà revenir un petit peu sur son sur comment il a été créé, comment il a été pensé. Parce que évidemment, on... c'est un film surréaliste, donc on est à la limite euh, du cinéma et des beaux-arts, on va dire. C'est pas un film qui a été prévu pour avoir une vie de film classique, entre guillemets. Euh, en termes d'écriture, il a été pensé un petit peu comme un cadavre exquis. En tout cas, il a été écrit comme un cadavre exquis, c'est-à-dire avec des bribes mises bout à bout qui ne font pas forcément sens. Un peu pensé comme un rêve. Donc, A priori, certaines personnes disent qu'il a des extraits de rêve véritables. Ça, on ne pourra jamais le confirmer ou l'infirmer. Mais en tout cas, ça, 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 c'est pas choquant quand tu vois le film de te dire que c'est tiré de rêve. C'est pas choquant. On...
2: Ouais, c'est complètement onirique, effectivement, et complètement sur le principe du cadavre exquis aussi. Euh. Et le seul truc, c'est qu'a priori, ils voulaient dans leurs idées que les deux soient acceptés euh, sans aucune objection euh, des deux. Enfin, de, autant de Dali que de Buñuel. Donc ça, c'est plutôt rigolo aussi.
0: Deuxième truc intéressant sur son histoire, c'est qu'au moment, moment où Buñuel a fait le film, euh, il n'était pas encore rentré dans les surréalistes. C'était un petit peu son euh, travail euh, de présentation pour être accepté dans le groupe... Ou non donc il avait un petit peu le stress et alors je ne sais pas si l'anecdote était vraie ou non mais au moment où il a présenté son film il avait des pierres sur lui et si jamais son
2: film ne plaisait pas il était prêt à les balancer sur le public. Et aussi pour se défendre au cas où apparemment c'était double utilité <rire> au cas où quoi
1: il <rire> faut dire que si on le recontextualise ça devait être assez spécial de découvrir ce film à l'époque où il a été fait et forcément on ne devait pas se forcer enfin se sentir très à l'aise, tout dépend des habitudes du public qui l'ont découvert mais ça devait être...
0: Je sais pas si c'était si spécial pour le groupe des surréalistes de découvrir ce type de film, ils étaient quand même dans une oui. idée surréaliste donc fallait que ça corresponde un oui. petit peu à leur... Et du coup ils devaient s'attendre un peu à quelque chose dans ce goût là quoi
1: C'est pour ça que je disais que ça dépendait des accointances du public mais j'imagine qu'un public qui n'était pas forcément du mouvement ou qui se, pas... enfin, se revendiquait pas comme Tel n'avait pas, pas ces accointances là a dû être sacrément surpris euh, s'il a eu la chance de le découvrir avec
2: lui. A priori, il y a quand même eu une, euh, un procès en interne avec menace de la destruction complète du métrage. Donc euh, je pense que ça a, été, ça a été un accueil un peu particulier. Et en fait, comme. Enfin, euh, Buñuel avait tendance à dire. Euh, à vouloir. à refuser d'expliquer le film et à tout simplement dire qu'il s'agit d'un appel au meurtre. Donc évidemment, c'est un peu compliqué. Et Dali avait tendance à, à montrer, en fait, euh, à vouloir enfoncer un peu un peu poignard en plein cœur de Paris euh, à travers de d'adolescence, de, 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 de vision comme ça, un peu chelou. Donc euh, bon, évidemment. Ouais, ils allaient pas se faire des copains quoi sur le grand public, tu vois. Effectivement, dans le surréalisme, ça surprenait personne, d'Ali non plus, tout ça et tout. Mais après, quand tu arrives sur d'autres sphères, euh, le Beau Paris et tout que vous pouvais avoir en plus encore à cette époque-là, <rire> je peux comprendre que ce soit sujet à controverse aussi, quoi. Mais ce qui était, ce qui était le principe des
0: surréalistes, et heureusement que il euh, y a toujours ce type de moment qui essaye de pousser un peu plus loin. Après, pour revenir au film en tant que tel, non, parce que quand Mais même, tu, faut qu'on en parle. Faut qu en parle. <rire> <rire> et ben moi, j'ai été un peu déçue. En vrai, euh, déjà, parce que, alors comme tu dis, il y a la scène choc, mais après, c'est relativement moins choc, et ça représente euh, beaucoup, on voit beaucoup un couple dans une pièce avec des violences faites sur la femme qui sont assez, euh, euh, assez lourdingues. Alors, moi, je sais pas pourquoi je... je j'aime beaucoup le cinéma de Maya Deren qui reprend un peu le même type de principe avec en basant ses courts-métrages sur le, le rêve. Euh, et du coup je m'attendais peut-être plus à quelque chose dans ce style alors que là on est vraiment euh, sur une espèce de violence, enfin beaucoup violence faite aux femmes. Ce qui est pas totalement, euh, comment dire, ce qui est compréhensible dans le sens où, effectivement, le cinéma, c'est beaucoup euh, basé, enfin, en tout cas, le cinéma classique hollywoodien, beaucoup basé sur le, une espèce de voyeurisme du corps féminin et euh, qu'on essaye de déconstruire actuellement assez difficilement, il faut le dire. Du coup, quelque part, ça me choque pas parce que forcément, ça découle un petit peu de ça et ça représente un peu une manière de considérer la société. Mais euh, du coup, je ouais, je m'attendais pas forcément autant
2: à ça, finalement. Ouais, pareil, euh, un peu déçu Alors, euh, pareil, hein, je connaissais cette scène de l'œil tranché qui en fait euh, qui en fait quelque chose de mythique, euh, qui euh, qui n'est pas sans rappeler euh, la, la, la pochette de l'album Disco volante de Mr Bungle. Je m'en fous, je l'ai placé. Et... <rire> Ouais, j'étais un peu déçue sur cette multitude de scènes, le côté euh, on fait des bons temporels un peu à droite à gauche, tout ça, et on est toujours dans une espèce de violence, effectivement. Euh, C'est pas. Euh, j'ai pas trouvé ça tant surréaliste en fin de compte que, euh, que juste un enchaînement un peu. Euh, un petit peu euh, dénué de tout sens euh, logique. Je trouve même pas ça tant. Euh, à part effectivement certains éléments des scènes pas tant onirique que ça, au-delà en fait, de, de la conception je, je, suis pas, euh, je suis pas convaincue de ce que j'ai vu mais je suis quand même contente de l'avoir vu parce qu'effectivement c'est un bout d'histoire aussi du cinéma
1: mais je vous rejoins pas mal en fait. moi, je suis un petit peu déçu dans le déroulé du film euh, dans le sens où effectivement ça commence par des choses qui sont voilà, très graphiques, très chocs, j'ai effectivement pensé comme toi à Maïa Rennes quand il y avait euh, enfin, ce côté là où je me disais Oui bon on va peut-être en voir des enchaînements De séquences qui vont tenter plein de choses enfin, J'avais pensé un petit peu à ça Et finalement euh, dans ce que ça veut montrer Ça montre des scènes bah, Je vais pas dire banales mais des scènes que l'on a déjà vues Utilisant juste euh, Le surréalisme pour les montrer différemment Mais ça ne raconte rien de plus que euh, Des choses qui sont Soit banalisées à cette période Soit déjà dénoncées euh, Trop faiblement à cette période Moi effectivement quoi. Enfin, je veux dire, à part voir un film entre grands guillemets classique avec un angle visuel différent euh, le film ne s'inscrit pas dans l'image euh, totalement, euh, totalement extérieure à son époque que j'imaginais en fait donc je pense qu'après ça peut jouer aussi un petit peu sur le fait que voilà on le découvre un peu tard aussi euh, c'est quelque chose qui jalonne un peu nos esprits de cinéma tu sais c'est cette espèce de film où tu te dis ah oh, le jour où je vais découvrir ça quel choc ça va être et peut-être qu'en réalité les émotions choc on les a déjà eu tellement par d'autres endroits que quand on découvre euh, une genèse et, euh, et un film qui a pu apporter aussi ces choses là on n'a peut-être pas ce frisson donc je sais pas si sans nous accuser de l'avoir mal dégoûté parce que c'est pas forcément le cas mais c'est vrai que les euh, en tout cas pas les espoirs, mais les, euh, les idées que je m'y faisais euh, ont été euh, à la fois remplies sur certains aspects et, euh, et à la fois euh, dépassées en me disant Ah, finalement, c'est ça. D'accord, c'est bien, mais. Pouf. Après,
2: euh, on peut aussi, enfin, euh, entre guillemets, euh, faire. Euh, on avait déjà parlé de, de Bunuel... Euh et notamment du fait qu'il a mis quasiment 30 ans je crois après avant de refaire un film donc euh, on, peut, on peut aussi se dire que ça se trouve le mec a juste rencontré Dali, il y a eu un truc ils ont fait une expérience et, et c'est comme une grosse gueule de bois dont t'as envie de pas te souvenir <rire> enfin, non mais j'en sais rien tu vois on, on, peut, on peut supposer un peu ce qu'on veut aussi et, et c'est resté quand même bah, dans les annales dans l'histoire, dans tout ce qui va avec mais peut-être qu'en fait c'est pas, pas quelque chose qui correspond vraiment à ce que cette personne là entre guillemets euh, a eu envie après de faire euh, avec son, le reste de son œuvre quoi
1: il s'éloigne à la fois, ou pas tant dans les thématiques, mais non, bah en tout cas dans, les, hein, dans, dans le ton visuel, il s'éloigne beaucoup. Hein. Après, c'est assez impressionnant de se dire d'ailleurs qu'effectivement, il y a un long gap de temps avant le retour à une case cinématographique et qu'il a quand même réussi à faire énormément de films. Euh, le gars derrière, tu fais CA, pour le gars qui s'est lancé du coup sur le tard après tout ça, il a cravaché, hein, euh, monsieur Buñuel <rire>
0: Je pense surtout qu'il était très très jeune à l'époque. Je voilà. sais plus que, à l'époque de euh, de un chien dans l'eau, surtout que voilà. Et puis en fait, ça prend du temps de faire des films. Donc en général, les je, ce qu'on appelle jeunes réalisateurs, ils ont déjà quasiment 45 ans euh, entre guillemets ceux qui font le, qui ouais. commencent en carrière, Alors que là, c'est comme je disais, on n'est pas dans du cinéma cinéma. On est dans quelque chose d'hybride et et euh, qui, qui, qui qui donc c'est compréhensible finalement que sa carrière cinématographique en tant que tel arrive beaucoup plus tard quoi.
1: C'était notre sélection de moyen-métrage. Voilà, on espère que ça vous a plu, on a essayé de faire des choses variées, d'essayer justement de trouver des styles et des époques qui vont euh, enfin, un petit peu euh, se distordre et pouvoir proposer euh, plusieurs visions du cinéma, plusieurs époques du cinéma, plusieurs nationalités de cinéma. Est-ce que, avant que nous passions euh, vers le chemin de la suite de nos épisodes, que vous avez des recos... Euh, Actuel, des parler, ouais. ou non actuels, des choses dont on avait envie de parler, ou non-actuels, des choses qui vous ont marquées non dernièrement. Actuel, oui,
0: oui. Pile dans l'actualité, est-ce que le film devrait sortir grosso modo la semaine de la sortie du, du, de l'épisode Il s'agit du second film de Monia Chokri, babysitter qui est vraiment très bien. Euh, donc on suit une, une, un couple dont la femme est en plein post-partum, vient d'accoucher, de, vient de, et euh, il décide de... Euh, euh, d'engager une babysitter. Ah si, avant ça, quand même, le mari se retrouve euh, dans une histoire euh, de, de qui devient très politisée, euh, d'harcèlement de, de rue, où il est, euh, il est du coup mis au, au banc pour avoir euh, euh, comment dire touché une, une journaliste un soir de beuverie, et il euh, y a toute l'histoire du euh, est-ce qu'il doit s'excuser, pas s'excuser, comment le faire, etc. Du coup, c'est vraiment... C'est une comédie euh, assez grinçante sur euh, comment les femmes subissent finalement le machisme, ce qui était accepté avant, plus accepté maintenant, et vraiment qui a un petit peu digéré tous les derniers mouvements MeToo pour proposer cette vision très sensible avec ce regard qu'a Monia Chokri, qui est très, euh, très particulier, un petit, peu, euh, un petit peu distancié sur ce qui se passe, et c'est vraiment un film qui est à la fois très drôle, très touchant, et, euh, et à voir absolument. En plus, il y a une esthétique ah oui, dialesque très, très belle.
2: Euh, moi, je vais vous parler du film euh, Impetigore, qui est un film indonésien de 2019, euh, que j'ai découvert euh, cette semaine, parce qu'il commence à être euh, un petit peu disponible sur les plateformes à droite à gauche. Donc en gros, on suit une jeune femme qui s'appelle Maya qui, après une attaque sur son lieu de travail, va se rendre avec son ami Denis euh, dans son village a priori d'enfance puisqu'elle elle est entre guillemets orpheline. Elle n'a aucun souvenir de ses parents à part une photo d'elle avec un couple et une très grande maison derrière. Donc elle, dans un, elle, elle se rend dans un tout petit village euh, presque inconnue de tous dans les fins fonds de, de l'Indonésie. Elles vont un petit peu euh, enquêter comme ça, euh, savoir ce qui s'est passé et redécouvrir son histoire qui est troublante euh, à souhait. Et, euh, <rire> et en fait, le film joue avec euh, vraiment avec un côté euh, très historique et aussi avec euh, des, des démonstrations d'art euh, indonésien qu'on qu qu ne fait plus aujourd'hui, qu'on ne pratique vraiment que... Euh, que très rarement avec toutes ces petites marionnettes à l'ancienne et tout. En fait, ça m'a un petit peu fascinée, j'avoue. Le, le film n'est pas parfait. Après, c'est très bien filmé. Ce n'est pas souvent non plus qu'on a la chance de voir euh, ces films-là, surtout dans la catégorie film de genre. C'est très bien joué, c'est très bien mené, c'est bien écrit. Et euh, moi, j'ai vraiment voyagé. En fait, pour le coup, j'ai vraiment voyagé et j'ai passé un très bon moment. Du coup, je vous recommande chaudement ce film. Autant pour le dépaysement que pour le plaisir gore et aussi le plaisir de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, notamment certains FX qui sont bien poussés bien sympas et, et c'est vraiment, il euh, y a plein de retournements en plus plein de petites choses, bon il y a une toute fin qui sent un peu la fin rajoutée euh, prod et ça c'est un peu dommage mais sinon tout le, tout le chemin est vraiment, euh, vraiment fantastique quoi
1: alors moi du coup je vais parler d'un film qui est actuellement en salle qui vient de sortir Alors évidemment c'est difficile de se prononcer sur est-ce qu'il sera encore en salle quand l'épisode sortira Mais il sera bien à un moment euh, en VOD, en physique ou quoi que ce soit euh, Je vais parler de Vortex de Gaspard Noé, donc son tout dernier film euh, Qui va euh, voilà, proposer euh, une nouvelle expérience traumatique hein, comme il sait si bien les faire euh, En proposant du coup de nous offrir sur un plateau la mort de Françoise Lebrun et de Dario Argento non et c'est difficile de le décrire autrement Surtout que du coup euh, il n'y a pas de personnage Françoise Lebrun joue Françoise Lebrun, Dario Argento et Dario Argento Dans un univers qui ressemble fortement euh, à leurs deux habitats de vie Et on va donc du coup avoir un, un split screen complet sur donc, ce couple Couple fantasmé puisqu'ils ne sont pas ensemble à la vie euh, qui, ben, voilà, Et où les deux vont ben, lentement euh, se diriger euh, Elle vers euh, voilà, la perte de son esprit, lui vers la perte de son corps euh, C'est très abrupt. C'est très lent, c'est à vitesse de ces personnes qui, chaque fois qu'elles se réveillent le matin, ont juste un jour de sursis supplémentaire, en sachant pertinemment qu'elles vont euh, lentement vers la fin. Le split screen au début peut sembler artificiel, mais gagne en pertinence à mesure justement que bah, les deux s'éloignent et que chacun part à sa façon, c'est assez horrible, on sait depuis le, dès le début ce qui va se passer. On a un troisième point de vue de leur fils qui est montré de temps en temps et qu'il ne peut strictement rien faire, qui est joué par un Alex Lutz fantastique, il faut savoir que les trois acteurs sont dans quasiment tout le temps dans un exercice d'improvisation, et que ça donne un côté extrêmement authentique, chacun et chacune, du coup, ayant accepté vraiment de livrer énormément de choses. Ça donne très envie dès la fin du métrage d'aller voir des interviews des deux personnes, enfin des deux personnes âgées en question pour être sûr qu'elles vont bien et de se rassurer un petit peu là-dessus. Mais c'est aussi réaliste, hein, ce sont des personnes âgées qui finiront par partir, ça donne envie de contacter ses proches, ça fait se poser des questions puisque on s'identifie soit à ces personnes-là selon notre état de santé, soit justement à, à cette personne extérieure qui a ses proches, hein, qui vont forcément arriver dans cet état-là. Euh, c'est très fataliste, donc à la fois je ne le conseille pas parce qu'on sort de là avec un état... Voilà, j'ai pour l'instant aucun retour qui a été en mode euh, « j'avais le gros sourire en sortant ». Mais à la fois, c'est aussi nécessaire pour nous rappeler à euh, bah, euh, ces choses de la vie qui sont aussi leur fin. Et euh, voilà, c'est euh, je trouve un, un très beau film pour parler de ce sujet euh, voilà qui se veut réaliste, qui ne se veut pas prétentieux, qui euh, montre juste les choses telles qu'elles sont. On va, enfin, on va, on va peut-être d'abord euh, se demander euh, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire le mois prochain, qu'est-ce qu'on leur propose aux gens Tiens, je sors
2: Not of this Earth, sorti en 1957.
1: C'était la bobinure Land. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. On espère que vous aurez envie de nous écouter le mois prochain. Mais on ne se fait pas trop de doutes là-dessus. Enfin, on a des doutes, on ne sait pas vraiment. On... Nous, en tout cas, on sera là. C'est déjà bien. On vous embrasse, même si on n'a pas le droit. Mais on le fait quand même. Et à
2: très très. Des
0: bijoux Bisous, bisous